0: Gen Emprendedor, episodio número 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gen Emprendedor, el podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales. Si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y en general a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento, estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien hoy en este espacio porque somos de la misma raza. Hoy es lunes 11 de marzo y en el episodio de hoy vamos a hablar de mi reporte semanal, es decir, qué he hecho con mis proyectos eh, esta semana pasada y qué voy a hacer en la próxima y el tema de hoy que, que trata de las ideas de negocio. Eh, es decir, cómo tener ideas de negocio, cómo evaluar las ideas de negocio, cuál es la característica más importante para decidirse pues, por una idea en concreto, eh, qué ideas son las que pueden tener un mayor porcentaje de éxito, eh, en fin, este tipo de cosas. En el futuro me gustaría incorporar también en esta, en esta primera parte eh, una, una sección que sea pues, las opiniones de los oyentes, vuestros comentarios, preguntas, respuestas y valoraciones que, que me podáis hacer. Pero como de momento estoy aquí hablando solo en medio del desierto porque tengo la sensación de que no me escucha nadie y esto supongo que, eh, que, que irá poco a poco, pues de momento pues no podemos tener esta sección. Pero la tendremos seguro en el futuro con un poquito de paciencia. Así que bueno, pues vamos allá. Vamos a ver eh, mi reporte semanal. ¿Qué he hecho esta semana con mis proyectos? Y, ¿Y qué es lo que pienso hacer en la próxima? Bien, pues ahora mismo podemos decir que tengo dos proyectos en marcha. Vale, el primer proyecto es Gen Emprendedor, es decir, el podcast y la página web. Que, que ya por la semana pasada publiqué el primer episodio del podcast. Y la página web, pues estoy trabajando en ella todavía y no he podido publicarla, ya que, bueno, la verdad es que a pesar de la filosofía Link, yo soy un pelín perfeccionista y algunas veces me cuesta lanzar algo con lo que no estoy plenamente satisfecho. Pero, bueno, me he comprometido a que la página web estará disponible antes de principios de abril y este mes voy a trabajar eh, fuertemente en ella. Eh, así que esta semana pasada he estado trabajando en la web y seguiré trabajando en la web. El podcast, pues, una, la semana pasada lo que me ocurrió fue que, como me había propuesto publicar el primer episodio el día 4 de marzo, eh, ese primer lunes de marzo, pues... La verdad es que el resultado no fue todo el, lo bueno que a mí me hubiera gustado, pero como me había fijado esa fecha tope, al final lo publiqué estuviera como estuviera. Y luego lo que me ocurrió fue que tuve la gran decepción, entre comillas, de que aunque yo había escuchado el podcast en mi, en mi PC y lo escuchaba más o menos pues se oía bien, eh, la verdad es que cuando lo subí a iBooks, pues al escucharlo en la plataforma directamente, con la transformación que hace la plataforma al subir el audio, luego no se escuchaba nada. Y con el volumen puesto a 100, es decir, al máximo posible que, que me dejaba el ordenador y también me ocurría lo mismo desde el móvil, había algunas partes que ni siquiera podía escuchar lo que estaba diciendo. Así que pues tuve que hacer una reedición del, del episodio y volver a subirlo, en esta semana pasada para poder eh, para que se escuchara mínimamente bien que no que no fuera un, algo muy muy de muy baja calidad entonces pues tuve que dedicar un poquito de tiempo a esto vale la segunda parte el segundo proyecto es llamémosle el proyecto x eh, esta semana pasada he estado muy centrado en, 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 el, en la web de gen emprendedor y apenas le he dedicado tiempo al proyecto x pero el proyecto X es, digamos, eh, una, una idea de negocio que yo tengo que quiero llevar a cabo y que iré contando en este podcast cómo la vamos desarrollando, cómo la voy desarrollando y también en la web iré haciendo un poquito pues, el seguimiento de, de este proyecto. Entonces, no quiero desvelar todavía ni el nombre ni de qué va porque está en un estado muy incipiente. Estoy desarrollando un poco, pues, como la verdad es que lo que estoy haciendo es formándome un poco en... En temas de programación y para poder desarrollar lo que es el producto mínimo viable, porque la idea en sí la tengo, sé lo que quiero hacer, pero no sé exactamente cómo llevarla a cabo. Entonces estoy investigando distintas cosas para poder desarrollar la plataforma y poder tener algo que sea lo mínimo que, que, se pueda, que, que sea operativo para, para poder lanzarlo al mercado. Entonces, pues estamos en esa primera fase de investigación de, y de formación eh, para poder hacerlo. Bien, eh, vamos a pasar ahora a hablar del de tema de hoy, que son exactamente las ideas de negocio. Antes de hablar de, de lo que son las ideas de negocio, me gustaría que habláramos un poco de cómo tener ideas en general. Porque tenemos una máquina fabulosa entre nuestras orejas, que se llama cerebro. Y está diseñado para funcionar de una manera determinada. Y a la hora de tener ideas, esta manera, es, eh, esta, esta, la máquina, esta que tenemos entre las orejas, es increíblemente efectiva. Pero tenemos que darle de comer. Si no la alimentamos, no funciona. Así que eh, vamos a hablar un poquito de cómo funciona esta máquina. ¿Cómo funciona la mente? Pues la mente funciona a base de conexiones y asociaciones. Por ejemplo, si yo te digo ahora mismo, tú imagínate que... Tienes la mente en blanco Aunque nunca, realmente nunca tenemos la mente 100% en blanco Pero si la tuvieras Y yo te dijera, piensa en una fruta Pues te podría venir así a la, a la mente algo Pero quizás no te venga nada tampoco Sin embargo, si te digo, piensa en una fruta amarilla Entonces ya a lo mejor te viene a la cabeza pues un limón O te viene a la cabeza una manzana de, de estas que son amarillas O te viene a la cabeza una ciruela Es decir a través de una información inicial el cerebro empieza a hacer asociaciones y te van surgiendo imágenes mentales. Entonces, a la hora de tener ideas en general, ocurre algo parecido. Si no le alimentas de alguna manera con algo, es muy difícil tener ideas. O sea, las ideas así no salen de la nada. Se nacen un poquito a base de esto, de ah, pues. Ah, pues si para este sector pues, podría hacer esto, para este cliente tipo de cliente podría hacer aquello. En fin, que es necesario, digamos, empezar a establecer algún tipo de conexiones para que se generen eh, esas ideas. Entonces, eh, eso sería eh, una manera de, de empezar a tener. Luego veremos cómo aplicarlo a las ideas de negocio. Y luego, pues está el tema de eh, usar lo que se llama el sistema de activación reticular. Si te has fijado lo que te pasa cuando te compras un coche nuevo, que de repente ves coches como el tuyo por todos sitios. O cuando acabas de tener un bebé, ves carricoches allá por donde vas. Yo creo que nunca en la vida había visto tantos bebés como cuando tuve mi primer hijo. De repente veía, veía carricoches por todos sitios. Era como si todo el mundo acabara de tener un bebé. Bien, eso en concreto es una consecuencia de ese sistema que tenemos eh, implantado en, en, nuestro, en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque cuando tú estás, digamos, eh, rodeado de algo que te interesa, eh, ese sistema lo que hace es que deja pasar el filtro el filtro de esas cosas. De hecho, si buscáis por YouTube hay algún algún ejercicio muy interesante, muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, no sé si habéis visto este, que hay un montón de gente eh, pasándose una pelota y tienes que contar el número de veces que se pasan la pelota. Entonces ahí ocurre algo que como tú estás centrado en contar las veces que se pasan la pelota unos a otros, no percibes lo que ha ocurrido. Sin embargo, cuando vuelves a ver el vídeo, te quedas con la boca abierta. No voy a decir qué es lo que ocurre, buscarlo por ahí, ver, no sé, eh, no sé cómo tenéis que buscarlo exactamente ahora mismo, pero buscar algo así como pasarse pelota, eh, cosa curiosa, cerebro, no sé, algo así, por algo así y acabará saliendo. Y si, 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 si lo encuentro, pues os lo dejaré cuando publique la web en las notas del programa, y en fin, eh, veréis que es que tu cerebro ha bloqueado esa información. ¿Por qué? ¿Por qué ha bloqueado esa información y es que no la has visto? No la has visto. Pues porque tú estás eh, centrado en otra cosa. Entonces, para tener ideas de algo, digamos que hay que estar centrado en algo. Cuando tú estás centrada en tener ideas de negocio, digamos que cuando tú te recuerdas cada día que estás buscando una idea de negocio, es mucho más fácil tener la percepción abierta a eso que cuando no lo tienes tan presente. Entonces, eh, sabiendo esto, pues es importante eh, tener eh, algún método que nos recuerde que estamos buscando una idea de negocio. Una manera de hacer todo esto, pues es exponerte, lo que hemos hablado tanto de hacer conexiones y asociaciones. Cómo activar ese sistema de, de activación reticular es exponerte a información, leer revistas de emprendimiento, de economía, ir a conferencias, eh, a eventos de startups, leer, leer informes de consultoras internacionales como Ersan Young, McKinsey. Estas publican habitualmente tendencias de negocios, qué es lo que está más de moda, qué es lo que más va a crecer en los próximos años. Podéis utilizar una herramienta fabulosa como es Google Trends, que te dirá qué palabras se están buscando más, qué es lo que se busca últimamente en la web, con lo cual, pues eso es que hay interés en el mercado y, y ese interés pues, pues ya te permite ir haciendo asociaciones. Ah, pues mira, la gente está buscando sobre esto, sobre qué podría montar yo un negocio relacionado con esto. Y entonces seguro que así empiezan a surgir un poco las ideas. ¿no? Eh, esto sería pues un poco cómo obtener ideas en general. Estas técnicas las podéis utilizar para cualquier cosa, no solo para generar ideas de negocio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para tener ideas de negocio en particular? Tenemos que partir de la base que la idea tiene que ser algo que se necesite, es decir, que cubra una necesidad. El mercado, las personas, el mercado al final somos las personas, tenemos unas necesidades y esas necesidades pues suelen ser problemas, ¿no? y las cosas que se venden son soluciones a esos problemas entonces, tenemos que partir de la base de que esta es, 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 es la base de una idea ahora, ¿cómo tenemos esa idea? pues hay tres formas básicas la primera es copiando es decir, no tenemos ninguna idea pero hemos visto que hay una empresa que nos gusta, de algo que nos gusta y simplemente lo que hacemos es copiarlo hacemos exactamente lo mismo pues bueno, esta sería una opción Luego está la segunda opción, que es mejorando algo que ya existe. Esto sería una innovación parcial. Entonces, eh, una innovación incremental. Es decir, hemos visto que hay una solución que ya está en el mercado, que tiene aceptación, y nosotros lo que queremos es mejorar eso. Lo vamos a mejorar un poquito. Por ejemplo, imaginaros cuando Ford lanzó su primer coche, que todos eran negros. Pues una manera de mejorar el producto que ya existía pues podía ser simplemente lanzar una gama de coches de colores pues eso sería algo que el mercado le gusta también a lo mejor son un poquito más caros que los de Ford porque ya no son tan eficientes en la, en la cadena de producción pero eso es una innovación y a lo mejor al mercado pues acepta un precio más caro a cambio de tener un color para elegir varios colores bien, pues eso sería una segunda forma y la tercera sería inventando Inventando sería la innovación radical, es decir, algo que, que no existe eh, De hecho, eh, Ford, por ejemplo cuando le preguntaron eh, qué es lo que qué, qué es lo que, que por, decía, él decía que no había que preguntar a los clientes lo que necesitaban porque decía que si él le hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que necesitaban le hubieran contestado que un que un coche de caballos más rápido es decir eh, el, el, el coche en sí pues fue una innovación radical respecto a lo anterior que cubría la misma necesidad esa necesidad de transporte pero que antes eran pues, las calesas tiradas por, por caballos eh, pues bien, esa es la tercera opción inventar algo nuevo esta tercera opción es la más arriesgada y la más difícil porque ahí ya sí que tiene que haber bastante más capacidad, ¿no? Eh, a la hora de... Y luego es mucho más fácil fracasar porque el mercado, al no estar acostumbrado a esto, pues puede que no que no lo acepte y que, y que fracase. Bien, esto sería las tres formas que hay en cuanto al, al tipo de innovación que, que es genera la idea. Pero luego tenemos como tres clases de ideas de negocio tres maneras de... tres clases, digamos, sí, de ideas de negocio la primera sería la idea espontánea que es esa que te llega pues cuando estás en la ducha o dándote un paseo por la playa o quién sabe, casi tumbado en una maca ¿no? de repente te viene del cielo o de no se sabe dónde y es como un gran momento de ¡ah! esto, esto, esto es genial de repente te, te insuflas de energía y te pones a pensar en ese tema y bueno, pues... Te puede encantar la idea que has tenido de esa forma. Luego está eh, la idea experta. La idea experta es una de las mejores formas de tener una idea. Porque es una idea que tiene un profesional muy experimentado en un tema, en un sector, en un nicho concreto. Es la idea que tiene alguien que lleva años trabajando en algo y que conoce al dedillo las necesidades de esos clientes. Y dónde están fallando los productos y los servicios que actualmente cubren las necesidades que tienen entonces es una idea que está basada en la mejora de lo existente pero es una idea que también está basada en un conocimiento muy profundo del cliente con lo cual es muy posible y por alguien que tiene experiencia en ese sector con lo cual es quizá la idea que mayor éxito o mayor probabilidad de éxito puede tener luego está eh, la idea desarrollada que es una idea a la que se llega tras un proceso de búsqueda deliberado es decir, para alguien que tiene como nosotros el gen emprendedor activado pero que no sabe qué negocio montar pues una opción sería desarrollar una idea, es decir, iniciar un proceso cuyo fin es tener, es de, eh, el fin de ese proceso es tener una idea entonces eso sería la idea desarrollada es una idea que al final pues sigue, es como un proceso de análisis Vas teniendo ideas, las vas evaluando, las vas analizando y al final pues eh, lo que haces es pues elegir una. Dentro de la idea desarrollada, el mejor consejo que he visto es el que da Paul Graham, el cofundador de web que era una especie de, de tienda online que vendió a Yahoo por unos 49 millones de dólares y que posteriormente cofundó la aceleradora Y Combinator que es una de las principales empresas de, de Capital Semilla hoy en día. Entonces él lo que dice es que lo que tienes que hacer es buscar problemas, especialmente problemas que estés experimentando tú en tu vida. Bien, lo normal es que en nuestro día a día tengamos muchísimos tipos de problemas. Eh, pues un día vamos al supermercado, nos damos cuenta de que, eh, por ejemplo, en ese supermercado no, no había carros de la compra. Y las personas pues compraban poco porque no podían cargar con mucho peso. Pues a alguien se le ocurrió que era una buena idea poner un, un carrito de la compra allí. Así que, pues bueno, es ese tipo de, de cosas, ¿no? De... Son ideas de. es prestar atención a los problemas que tú tienes en tu día a día. Entonces sería. al cabo del día, ¿qué quejas vas teniendo? ¿Qué, qué, qué cosas te cuestan? ¿Para qué.? Esas cosas que tú dices. jolín, esto tendrían que hacerlo mejor. Pues eso precisamente es una idea de negocio. Eh, ¿Por qué no lo haces tú mejor? En vez de pensar que la empresa que lo está haciendo lo haga mejor. Pues hazlo tú. Eh, sería una, una gran idea. Entonces, luego, otra, otra forma de hacer, de hacer esto. Sería mmm, prestar atención a las quejas de la gente. Es decir, a la gente pues, que tienes a tu alrededor, a tus amigos, a tus familiares. También podrías hacer algún tipo de encuesta o incluso investigar por Internet. En los foros de Internet la gente se queja muchísimo. Así que es muy fácil si pones problemas con o quejas de o algo así en Google. Seguramente te saldrán millones de búsquedas. Así que pues puedes empezar a investigar ahí qué tipo de problemas está teniendo la gente. Bien, luego eh, otra manera de tener ideas de negocio es vivir al, a lo que se llama al límite de la innovación, es ser un early adopter, un usuario innovador. Eh, los usuarios innovadores son aquellos que están siempre alerta de las últimas tendencias, sobre todo en tecnología. Eh, son los, los primeros que se compraron un móvil, los primeros que tuvieron un ordenador, los primeros, que, los primeros que a la mente te puede venir cualquier cosa. Pues convirtiéndote en una de estas personas, eh, en un early adopter, te convertirás en en alguien que tiene ideas de negocio porque verás cosas que vienen que la sociedad todavía no ha adoptado de manera general y que eh, es, posible, es posible iniciar un negocio con eso. Luego también otro tema muy, muy, muy importante que genera grandes empresas son los cambios legislativos. Por ejemplo, si estás atento a los cambios legislativos, si te fijas en los últimos años aquí en España, cuando se introdujo la prevención de riesgos laborales, pues antes no había empresas de prevención de riesgos laborales. Eh, se inició una ley de eso y empezaron a salir como setitas, poco a poco, eh, empresas de prevención de riesgos laborales. Y al cabo del tiempo, pues ahora hay grandes empresas de prevención de riesgos laborales. Si estás atento a las novedades legislativas, a los cambios de regulación, es probable que encuentres ahí también algún tipo de idea de negocio. Así que, pues bueno, ahora lo que nos quedaría es... Eh, yo lo que te recomiendo es que te cojas una libreta o en tu móvil. A mí me gusta mucho usar Evernote y ir apuntando ahí las cosas que se te vayan ocurriendo. Es decir, pues hacerte una lista de ideas y ir poniendo... Pues ahora se me ha ocurrido... Esto, esto podría ser una idea de negocio. Pues lo apuntas y así... Vas apuntando cosas. Y te vas haciendo una lista lo más grande posible. Y con esto pues sería eh, la primera fase de esa idea desarrollada. Como el podcast eh, no quiero que tenga una duración demasiado larga para que puedas escucharlo pues, en cualquier momento, cuando estés en el metro, en el coche, en, de, en un traslado, esperando a alguien o lo que sea, pues voy a cortar aquí y en el próximo episodio vamos a ver cómo evaluar esas ideas de negocio que hemos tenido. Así que pues... Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y si estás en el mismo camino que yo, pues espero verte por aquí de vez en cuando. Así que ya sabes, eh, te digo lo de siempre, si, que me haría muchísima ilusión que me dejaras un comentario o una valoración. Y ya sé que de momento pues es probable que no haya mucha gente ahí fuera, pero... La verdad es que es algo que a mí pues, me hace una gran ilusión. Te deseo una gran semana y nos vemos el próximo lunes.